1: une émission sur l'histoire du rock par Jones et Dame.
2: Bonsoir à tous, c'est Discologie, l'émission de Prune sur l'histoire du rock. Discologie, c'est une heure pour découvrir ensemble un album phare de l'histoire du rock. Discologie, c'est tous les mardis soirs de 21h à 22h en compagnie de Jones et de Dame. Discologie pour cette semaine, c'est donc parti avec un invité en la personne de Thierry Jourdain. On a fait un entretien enregistré le 20 octobre dernier lors de la soirée spéciale Elliott Smith organisée par Close West que nous saluons aux à Nantes, une super soirée.
3: Thierry Jourdain est originaire de Normandie. Il travaille dans le milieu de la culture et de l'organisation d'événements artistiques en Normandie depuis 2004. En 2014, il crée un micro-label, cassette, équilibre fragile, puis une revue papier trimestrielle du même nom. Consacré notamment à la musique, il est l'auteur de plusieurs livres. Mais
2: comme le premier album solo d'Eliot Smith, Aether Or est notre album phare de ce soir, nous sommes très heureux de pouvoir en parler directement avec Thierry Jourdain, car avec son livre, Elliot Smith Can Make a Sound, paru en octobre 2018 aux éditions Le Mot et le Reste, il nous a fait entrer magnifiquement dans l'univers de ce trésor, très grand soundwriter.
3: Le trésor caché de discologie le Trésor caché de ce soir est sorti en 1968. C'est un joyau méconnu d'un des plus grands groupes de l'histoire du rock.
1: It's
2: C'est « Long, long, long », une chanson des Beatles, une des quatre chansons de George Harrison sur l'album Double
3: Blanc. Et ce qui est très beau dans ce morceau, c'est l'alternance entre un refrain très doux, murmuré, susuré et très folk, et des couplets plus rapides et rock. Lors de notre entretien
2: avec Thierry Jourdain, nous l'avons interrogé sur l'importance du double blanc des Beatles pour William Smith, et on l'écoute.
4: Oui, c'est par le biais de, de, de cet album-là que qu'Aliot Smith découvre la musique avec son père, le double album blanc des Beatles. Et Long Long Long, c'est une chanson vraiment très importante, euh, car c'est également la dernière chanson que Kelly Smith interprétera de son vivant. C'est la dernière chanson de son dernier concert en 2003.
3: Après ce trésor caché, passons maintenant à notre deuxième rubrique, l'album phare.
1: L'album phare de Discologie.
2: L'album phare de ce soir, c'est donc Aether Or, le troisième album solo d'Eliot Smith, sorti en 1997. Au cours de notre entretien avec Thierry Jourdain, nous lui avons demandé de nous présenter Elliot Smith à ses débuts, avant d'écouter une de ses premières compositions à l'âge de 13 ou 14 ans, à Live My Room.
4: Alors Elliot Smith donc, est né le 6 août 1969 euh, dans le Nebraska. Euh, sa mère euh, est institutrice et son père est étudiant en psychiatrie Et il est euh, un peu de la, de la première génération à en fait, avoir grandi euh, euh, dans une famille morcelée euh, voilà, ses, ses parents ont, ont divorcé très tôt après sa naissance Et il a, il a en gros partagé son temps euh, donc, euh, au Texas avec sa maman Et euh, à Portland, Oregon euh, avec son père à chaque vacances Et son premier groupe, euh, Sun and Fiction, euh, donc, euh, avec ses amis d'enfance euh, à chaque vacances en fait quand il retournait euh, donc, euh, avec son père il, il en profitait également pour recréer un groupe à, presque différent à chaque fois euh, avec des amis d'ailleurs qui, euh, qui plus tard en fait euh, constitueront donc le groupe qui, qui, qui le rendra populaire Edmizer et, euh, et, donc, et donc comme je pouvais le dire à chaque, à chaque vacances voilà, il crée des, des, des compositions, des démos qui par la suite en fait euh, seront réutilisées, retravaillées pour, pour les premiers albums d'Edmizer donc oui, I Love My Room, c'est euh, une des premières compositions euh, qu'Eliot Smith euh, a écrite et a enregistrée. Il a à l'époque euh, 13 ou 14 ans, euh, il est à Portland et il s'accompagne au, au piano, donc une chanson assez longue de plus de 5 minutes, euh, où il fait une déclaration vraiment très adolescente, très naïve à sa chambre où il aime passer du temps et il démontre déjà des talents de composition assez incroyables avec une mélodie complexe et des arrangements vraiment déjà très élaborés.
0: One, two, three. Ah. come right in, and sit right down, and open my window, and see the town, I love my room, yeah, I hope you like it too, I love to open the shutters wide, in the summertime, Sleep in a tempest to never feel right. But in my mind to rest takes a lot of time. They tried to keep us on a tether. They thought what we had come to watch the leather. All I ever wanted was a plurality, and all I ever get is everything but company. necklace together
1: Psychologie sur Prune 92 affaires.
3: C'était le groupe Miser dont Elliott Smith a été membre de 1991 à 1996 avec l'un des meilleurs titres « See you later ». Et Thierry Jourdain nous a présenté justement cette période Hitmaser.
4: Bah, C'est une, une période euh, un peu de, de transition entre le, le moment adolescent où euh, il se cherche encore et, euh, et, et l'âge adulte où il a vraiment trouvé sa voix de, de, de songwriting solo. Euh, c'est une époque qu'il subit plutôt euh, plus qu'autre chose parce qu'il ne se sent pas à l'aise vraiment en groupe mais euh, par fidélité par amitié il va jusqu'au bout en fait de, de la relation avec ce groupe jusqu'à temps vraiment de, de, bah, de plus pouvoir euh, voilà, supporter les, les guitares abrasives euh, euh, qu'il n'a jamais vraiment aimé euh, donc See You Later c'est une, une chanson du dernier album d'Edmiser sur l'album euh, Mix City Sounds qui est devenu vraiment un classique euh, euh, à Portland et donc euh, grâce à ce titre là qu'il continuera à jouer d'ailleurs en solo, euh, ça lui a permis d'accéder à, à un niveau de, de reconnaissance euh, assez important.
3: Après Mazer, Elliot Smith entame une carrière solo avec un premier album, Roman Candle, avec plusieurs chansons sans titre.
4: Oui, oui, oui dans, dans, dans ce premier album, donc, se succède effectivement euh, une morceau de, de, de chansons donc sans titre, No Name, 1, 2, 3, 4. Ce premier album, on a ligne 4 et la série se prolonge un petit peu plus tard sur Razor Orr. Euh, bah, cette façon assez lapidaire de nommer les chansons peut surprendre, mais ça s'explique aussi, je pense, par la spontanéité et le, le, le manque de confiance d'Etlio Smith dans ses propres compositions. C'est qu'il n'avait pas conscience de, de, de faire des, des, des bijoux euh, comme No Name Two, qui est l'une de mes chansons préférées, avec une mélodie d'harmonica comme ça qui reste longtemps en tête. Sa dernière phrase qu'il répète en boucle, « Killing time won't stop this crying ». Euh, et du coup, euh, il n'avait pas prémédité non plus que ce premier album sorte, puisque c'est un véritable, un véritable hasard. Euh,
1: Couple of words I hit a crime You were just fine You'll be just fine But I'm on the other line FM Trying to cast some check He's acting dumb That's what you've come to expect Needle in the hay Needle in the hay Quiet wherever I want So leave me alone You ought to be proud That I'm getting
3: À l'écoute de Discologie, l'émission sur l'histoire du rock de Prune, 92FM, tous les mardis soirs de 21h à 22h. Et nous venons
2: d'écouter une chanson du deuxième album d'Eliot Smith appelée Needle in the Hay. Et nous avons demandé à Thierry Jourdain, l'auteur d'un livre sur Elliot Smith, aux éditions Le Mot et le reste, de nous en expliquer le sens.
4: Alors c'est une chanson, donc Needle in the Hay, on peut la traduire à peu près par une aiguille dans une meule de foin. C'est un peu la métaphore d'une souffrance cachée, d'une tendance à l'autodestruction, qu'il aurait peut-être tendance à enfouir par rapport à l'autre. Euh, après, donc, il y a l'évocation premier degré qui, qui, qui bah, traite d'une dépendance à la drogue, mais c'était bien plus que ça, en fait. c'est à travers le champ lexical de, de la dépendance et de l'alignation aux drogues. En fait, il parlait surtout de l'alignation euh, par rapport euh, à l'autre, par rapport aux au sentiments et, et euh, à l'amour qui parfois justement peut avoir tendance à autodétruire celui qui en est victime.
3: Passons maintenant à la chanson qui ouvre l'album Hazer Hoar, et c'est Speed Trials.
2: La chanson qui ouvre l'album Ether or* d'Eliot Smith, sorti en 1997, et lors de la soirée spéciale d'Eliot Smith organisée le 20 octobre dernier par Close West, et nous avons demandé à Thierry Jourdain, l'auteur d'un livre
4: sur, sur Eliot
2: Smith, en quoi cette chanson marquait un tournant, et on écoute
4: sa réponse. Alors c'est une chanson qui euh, donc qui ouvre un, un troisième album, et euh, bah on retrouve dans ce morceau un quinqua de production d'orchestration. Euh, qui rappelle un peu les, les compositions du deuxième album. Il y a de la batterie, il y a des guitares acoustiques, euh, il y a un riff assez simple mais entêtant, euh, des voix souvent doublées comme au début. Au niveau mélodique, euh, on retrouve un petit peu le côté monochore des sons des, 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 des premiers albums et un refrain plus enlevé, plus, plus enjoué, changeant, qui apporte beaucoup de lumière et d'espoir et qui tend vers les, euh, vers les albums à venir. Donc c'est vraiment à la fois un album charnière et une chanson qui est... Euh, entre deux époques d'Eliot Smith, a une partie beaucoup plus Lofi et une autre époque qui va arriver, qui est beaucoup plus produit et arrangée.
3: Mais Eliot Smith, ce sont aussi des chansons imagées, comme avec cette magnifique Rose Parade.
4: En fait, il décrit la scène d'une parade à laquelle il assiste et où il voit le public tout autour de lui, omnibulé, en euphorie, alors qu'il ne se sent lui, pas du tout à sa place et en total décalage avec, avec ce qu'il observe. Alors la Rose Parade en fait c'est un défilé qui a lieu depuis 1890 euh, tous les ans à Pasadena près de Los Angeles. Et voilà il dépeint un événement festif et joyeux mais plutôt d'une manière complètement détachée. Euh, il insiste un peu sur les côtés absurdes de, de, de la parade. Pour lui l'ambiance est plutôt lugubre et ça lui donne l'impression d'une euh, espèce de tradition qui est une vaste farce ou en fait où, qui n'intéresse pas vraiment les gens et il trouve un peu qu'une opportunité de faire euh, la fête mais sans aucun sens. Et ça résume un peu ce que lui ressentait également par rapport au milieu justement de la musique et de l'industrie du disque.
1: Oui. down the street like the do somebody the waking away from the cavalcade Throwing out candy that looks like money To people passing by that all seem to be going I would say Star. Stupid acting small
2: Of Me, un extrait des heures Hors d'Eliot Smith, notre album phare de ce soir. Et Thierry Jourdain a bien voulu nous en expliquer le sens de cette chanson.
4: Alors, le thème de la chanson, c'est le, le rapport euh, avec les autres individus. Euh, il décrit un petit peu les observations de gens autour de lui qui, euh, qui agissent un peu violemment, de manière irréfléchie, incontrôlable. Et, euh, et à travers ça, parfois, donc. Euh, bah, il écrit à propos d'individus qui, qui peuvent des fois faire au, autant de bien que de mal à des personnes sans s'en rendre compte et il s'englobe lui-même en fait dans, dans, dans ses propres paroles euh, voilà, des fois on, on peut passer pour, euh, pour quelqu'un de, de mauvais sans s'en rendre vraiment compte et après donc il y a évidemment donc, Pictures of me, des, des images, des photos de moi où euh, il commençait déjà à en avoir un peu marre en fait de, de, du début de célébrité et il aimait absolument pas se voir euh, en photo dans les journaux et il n'y avait pas grand plaisir en fait à, à faire les, les, voilà, les, les titres de, de la presse musicale.
3: Et dans son livre, Thierry Jourdain indique que si l'on peut considérer *Heserhor* comme le dernier disque artisanal d'Eliot Smith, il est aussi son premier chef-d'œuvre. Et au cœur de ce chef-d'œuvre, il y a une chanson bouleversante, *Between the Bars*.
4: C'est une chanson qui dit beaucoup de manière, euh, de manière très, euh, très humble et euh, peut-être un peu cachée. Euh, *Between the Bars*, c'est euh... Donc une, une chanson, donc un titre qui veut à la fois dire entre les barreaux et aller de bar en bar. C'est une époque où, euh, où lui commence un peu à sombrer dans l'alcool, où il écrit euh, donc, tout, cette, tout ce magnifique album Either or voilà, au coin, euh, au comptoir d'un bar, euh, un peu tous les soirs. Et euh, lui-même a, a conscience, en fait, ce, ce titre et cette chanson bah, démontrent qu'il a pleinement conscience, en fait, de, de l'addiction qu'il commençait à avoir euh, à l'alcool pour fuir, en fait, une certaine réalité et dont il se sent lui-même euh, voilà, euh, prisonnier euh, et ça témoigne aussi d'un grand talent d'écriture d'un goût pour les mots du jeu qu'il avait également pour, pour les mots autant que pour la musique
1: Drink up baby Stay up all night With the things you could do, you won't, but you might. The potential you'll be that you'll never see, the promises you'll only make. Drink up with me now and forget all. We're still around the moon
3: C'était « Say Yes », la chanson qui clôture l'album « Hazer Her euh,
4: ». Alors « Say Yes », déjà, c'est ma chanson préférée d'Heliot Smith, mais une de mes chansons préférées vraiment de voilà, tout, tout artiste confondu. C'est une, une chanson qui parle des, des relations sentimentales, qui conduisent parfois à des peines de cœur. Euh, et ça peut se traduire sous différentes formes. Cette chanson-là, elle n'a absolument aucun, aucun détachement. Elle est vraiment à prendre au premier degré. Euh, elle est destinée à sa, à sa petite amie de l'époque, Johanna. Celle qui a, avait fait, en fait euh, du management pour être Miser, celle qui avait, euh, qui avait euh, entendu et découvert les, les, les chansons euh, qu'il écrivait tout seul dans son coin en quatre pistes, c'est grâce à elle qu'existe qu son premier album. Et quand il rompe, euh, il l'écrit vraiment, euh, il n'a jamais été aussi amoureux de quelqu'un. Et tout ce qu'il veut à ce moment-là, c'est la faire revenir. <rire> Je suis assez ému, même en parlant. Voilà, ils, veulent, ils veulent se remettre ensemble, mais ça n'arrivera jamais. Il culpabilise beaucoup en fait, de ce qu'il a, euh, qu a pu faire et il euh, y a une magnifique phrase au début voilà, où il dit qu'il est amoureux du monde à travers les yeux d'une fille donc à travers les yeux de cette fille et, euh, et la chanson évolue en fait il y a plusieurs couplets il n'y a, a pas vraiment de refrain donc la structure de la, de la chanson est déjà assez atypique et finalement la chanson se conclut un peu comme elle a commencé où il est amoureux des, du monde à travers les yeux d'une fille malgré le fait qu'elle ne soit plus là il veut continuer à garder son, cette façon de regarder le monde même si celle qui n'est plus là euh, compte encore pour lui, et il veut continuer à, voilà, à faire perdurer ce, à la fois ce souvenir, mais en même temps garder cette force et, et ce regard sur le monde.
2: Et à présent, après un voyage à Pasadena avec Rose Perret, pénétrons au cœur de la City of Quartz, Los Angeles, à la fois Babylone hollywoodienne et capitale du futur, pour reprendre les mots du sociologue Mike Davis.
1: Someone's always coming around here, trailing some new kill Says I seen your picture on a hundred dollar bill What's a game, a chance to hear him as one?
3: Miss Misery, un titre présent également comme Between the Bars and Say Yes, dans la borne originale du film de Gus Van Sant, Will Hunting, un film avec Matt damond et Robin Williams, sorti à la fin des années... Euh, à la fin de l'année 97, pardon. Et lors de notre entretien avec Thierry Jourdain, je lui ai indiqué que c'est en sortant d'une
2: séance de ce film que j'ai découvert Elliot Smith et ce fut un choc.
4: Alors, on a beaucoup de, mar... on a beaucoup de points communs, je crois, parce que moi, c'est également par le biais de de ce film là que j'ai découvert Elliot Smith en fait. un, enfin, je, je suis toujours un, un grand passionné de cinéma j'avais pour habitude de regarder chaque année la cérémonie des Oscars parce que j'y faisais souvent pas mal de découvertes euh, avec la chanson originale euh, le, le prix de la chanson originale et, euh, et cette année là euh, c'est comme ça que j'ai découvert Elliot Smith que je ne connaissais absolument pas euh, voilà cette image de, 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 de personnage complètement paumé au beau milieu d'une scène démesurée un costume blanc immaculé des cheveux longs, noirs, gras qui dépareillait complètement avec le restant de, de la soirée et, euh, et, et du coup le film je l'avais vu sans forcément me rendre compte que c'était cette même personne et c'est ce qui m'a donné vraiment envie de, de, de découvrir et de m'attacher à, à Elliot Smith alors après euh, après Orc, or, qui est pour moi la pierre angulaire vraiment de, de, de la discographie d'Elliot Smith il y aura encore deux albums de son vivant euh, dont, dont le dernier euh, à être paru figure 8 qui mettra beaucoup beaucoup de temps parce qu'Elliot Smith à partir du moment où il accède à une, une célébrité démesurée qu'il a jamais souhaitée, il commence à perdre pied euh, à se perdre un peu dans, dans, dans les pressions et les attentes à la fois des médias des journalistes qu'il a toujours fui euh, il n'est plus vraiment sûr de, 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 de ce qu'il a à dire et de la manière dont il le, le fait euh, donc cet album euh, voilà, mettra beaucoup de, 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 de temps à exister euh, il en sera fier mais finalement voudra revenir vraiment les, les derniers temps au côté épuré des premiers albums donc il y a un dernier album posthume qui finira par sortir sous une forme qu'il n'a peut-être peut pas souhaité, peut-être pas Peut-être pas voulu, mais en tout cas, c'était un véritable retour aux sources. Il décédera à 34 ans euh, des suites de, de, de coups de couteau euh, dans le cœur. En fait, on ne saura jamais si, euh, voilà, si c'est un suicide ou un meurtre. Voilà, ça restera élucidé, ça l'est encore euh, au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, aujourd donc, Elliott Smith euh, laisse une œuvre peut-être pas vaste, mais en tout cas pleine, pleine de sincérité, d'authenticité et de vérité.
3: Et pour conclure cette émission, Thierry Jourdain, que nous remercions ainsi que Yann Lafosse, son ami, nous a expliqué la tournée qu'il a entreprise en France à l'occasion de la sortie de son livre Quand Make a Sound.
4: Alors, c'est un, un peu comme le Neverending Tour de, de Bob Dylan en fait. C'est qu'on on a voulu euh, bah faire une, une petite soirée euh, quand, quand est sorti le livre à Rouen en fait, parce que alors je suis originaire de Rouen et on voulait un peu célébrer la sortie du livre. Et j'avais convié des, des, des amis, en fait, de, de cette ville à venir interpréter un ou deux titres. Et ça nous a tellement plu euh, à nous, les premiers, et également au public, que moi, j'ai eu envie de prolonger ce moment et essayer d'aller de, bah, de, un peu sur partout, euh, alors avec moins de personnes que cette soirée-là, donc euh, avec deux, deux amis, euh, en l'occurrence, là euh, Yann Lafosse de Mind of Eye ah, et euh, Thomas Dubois de Hell Strange, d'aller dans tous les lieux possibles et inimaginables, euh, librairies, disquaires, euh, cafés associatifs, des fois des... Euh, des, des espaces culturels, des bars, euh, des salles de concert. et on prolonge ce moment pour euh, voilà pour essayer de parler d'Eliot Smith avec les gens, euh, de, de bah, que mes amis artistes eux interprètent des chansons à eux qui, qui peuvent être inspirées ou, ou en lien avec les thématiques d'Eliot Smith et, et beaucoup de beaucoup de reprises également. I
1: have become a silent movie. The hero killed the clown Can't make a sound Can't make a sound Can't make a sound Nobody knows What he's doing Still hanging around Can't make a sound Can't make a sound Can't make a sound Can't make a sound The slow motion moves me The monologue means nothing to me
2: aux états unis avec David Berman, le membre fondateur
3: du groupe Silver Juice, disparu le 7 août 2019. Et pour lui rendre hommage, on l'écoute avec cette perle de son dernier groupe, Purple Mountains, qu'est I Love Being My Mother's Song.
5: Way back when I first began Starting when I first was young Through all the years that were to come I love being my mother's son. Yeah, I love being my mother's son. I loved her so because she was so...
2: À Thierry Jourdain, nous vous
3: recommandons la lecture de son livre sur Elliot Smith. À, à, mardi. à mardi prochain, 21h, sur Prune 92 FM, pour une nouvelle émission de Discologie.
1: Discologie, c'est terminé pour cette semaine. Retrouvez l'émission en podcast sur le www.prune.net à la rubrique Discologie.